0: La pregunta de hoy es, ¿cuál sería el consejo para un hijo que quiere tener novio, novia a los 15 años? Vamos a hablar hoy acerca de esta y otras preguntas, así que prepare su pregunta. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos a su programa Consejos para Familias. Y hoy es el día de preguntas y respuestas. Ya sabe, ya sabe que puede compartir su pregunta con nosotros y puede llamarnos al 877-711-3342. Y si tiene una pregunta, que obviamente hoy día de preguntas, puede, llamar, puede dejar su pregunta en la página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Repito, Facebook o YouTube, Pastor Nets Gómez. Ahí nos encuentra. Deja su pregunta y el equipo no la pone. Estamos aquí en vivo para responder sus preguntas conforme a la escritura. Y vamos a comenzar hoy con la primera que nos dejaron, eh, que dice, ¿cuál sería el consejo a un hijo que quiere tener novia a los 15 años? Mira, yo le diría, en primer lugar, que, bueno, es lógico que empiece a haber una atracción, obviamente, hacia el sexo opuesto, en este caso, gracias a Dios. Y le diría, OK, hijo, el hecho de que tú veas que una jovencita es bonita, este, que tal vez eh, te gusta su personalidad, lo que sea, es bueno, pero todo tiene su tiempo. Y yo le diría que él tiene que saber que una relación empieza cuando ya él empieza a madurar, eh, tanto emocionalmente, como económicamente, como académicamente. Es decir, una relación, eh, él puede ser amigo de alguna jovencita, claro, pero pensar en un noviazgo, el noviazgo tiene un propósito. El noviazgo eh, es conocer a una persona con la que uno piensa tener un compromiso, como sería el, el matrimonio. Entonces le diría, ¿estás listo en este momento para un compromiso? No, me diría, tengo 15 años, no he acabado ni siquiera la preparatoria. Entonces le diría, Está bien que, 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 que pienses en, en eso, pero no es el momento. Entonces, yo le hablaría acerca de lo que es un noviazgo cristiano. Le hablaría de que una persona eh, puede conocer a alguien y eh, este, pensar que, obviamente, nosotros hemos dado siempre que hay tres cosas que hacemos con los, con los jovencitos. Eh, a los 12, 13 años hacemos una cena con ellos, le damos un anillo donde ellos, este niño representa un pacto, un pacto con Dios, con sus padres, de decir que van a haber tres cosas como una condición. Número uno, que no va a hacer nada en secreto. Número dos, que él va a buscar a una persona dentro del cuerpo de Cristo. Número tres, que lo va a hacer a la edad correcta. Repito, número uno, entonces sería eh, nada en secreto, porque los secretos, pues, hay algo malo siempre en ellos, obviamente, por eso se guardan el secreto. Número dos, que sería alguien cristiana, una persona, una novia, una muchacha cristiana. Y número tres, que sería en el momento correcto. Es lo que hemos hecho. Yo lo hice con mis hijas. Tuvimos un momento para ir a una cena donde las llevé a algo que les gustaba, preparé un anillo de la promesa, le llamamos. Y la promesa era que nos vamos a guardar, a esperar lo que dijimos en estas tres cosas. Mis hijas se pusieron este anillo y decíamos, esperamos que este anillo de la promesa eventualmente sea cambiado por un anillo de compromiso. Quiere decir que ya llegó un momento en el que tú estás lista eh, eh, en, en el tiempo de Dios con la persona correcta en el tiempo correcto y entonces se, se, se lleva a cabo ya algo más serio. Entonces le diría, eh, el momento para tener novia es cuando tú estás mayor. Ahora, muchas personas han dicho que es a los 18 años. El problema de los 18 años es que muchos jóvenes no están maduros ni emocionalmente, no han terminado su carrera, obviamente, y no están listos para algo así. Entonces, yo les diría, cuando tú ya estés listo, tanto emocionalmente, es decir, que hay una estabilidad por lo menos, que él está terminando su carrera y que obviamente se trata de una persona cristiana. Entonces le explicaría la bendición que es un noviazgo cristiano. Le contaría mi propio testimonio con, con su mamá, eh, en el caso de, 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 de que tuviera un hijo varón. Y le diría, mira, cuando uno hace las cosas en la voluntad de Dios, en el aspecto de las relaciones, es una bendición. Todo es una celebración, una celebración cuando se comprometen, una celebración cuando se casan, una celebración cuando tienen hijos. Todo es una celebración, pero cuando todo es fuera de tiempo es un conflicto. Eh, este, muchos jóvenes, y quiero aclarar esto, que empezaron prematuramente un noviazgo y de repente, obviamente hay una ruptura. Los jóvenes están en procesos de cambio y etcétera. Eh, no aguantan a veces lo que es esa desilusión amorosa. Y le explicaría, mira, hijo, en este momento tú eh, te, te sientes atraído y está bien, pero vamos a esperarnos. Y eh, cuando uno emocionalmente está un poquito más estable, puede ya estar preparado para cuando puede ser que no funcione, ¿verdad? Y es muy importante que no lo regañemos, que no lo condenemos, que más bien le hablemos positivamente de lo que es el noviazgo cristiano y el momento en el que puede llevarse a cabo un noviazgo. Y amén. Es una bendición que los jóvenes tengan novia, joven cristiano, tengan una novia cristiana, eh, tengan un, un tiempo donde tienen ese noviazgo y si todo marcha bien, tienen un compromiso y eventualmente una boda. Y eso es algo que es una tremenda bendición. Así que aquí estamos. Ahora, aquí nos pregunta alguien más si estamos para servirle. Pastor, mi esposa cree en las energías y en el universo y todas esas cosas. Incluso fue a un ritual de la ayahuasca. Oh, okay. ¿Cree que debo de hacer algo y cuál es su opinión? Claro que sí. Yo creo que estas creencias, eh, muchas de ellas son esotéricas, muchas son de, de la nueva era, este, son peligrosas. ¿Por qué? Porque nuestra referencia, querido varón, es la escritura. La Biblia nunca habla de energías del universo. Habla de Efesios capítulo 6, versículo 1, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra, los gobernadores, contra las huestes de maldad y los gobernadores de maldad de este siglo. Entonces le diría, mi amor, yo creo que tú quieres algo bueno para ti y está bien, pero lo que necesitamos es la bendición de Dios, las promesas de Dios, este, el Espíritu Santo. Eso es importante. Pero eso de que eh, vaya a un, a, un, a un ritual, no sé qué es la ayahuasca, pero podemos investigar. Pero sí, yo creo que cuando el hombre se mente, escuche bien, muy importante, cuando el hombre quiere la bendición sin Dios, hay un peligro. O sea, la que es la buena suerte, la brujería. Los, estos ritos, entonces estamos entrando en un terreno peligroso. Dios estableció, hermanos, un camino para bendecirnos, que es la fe, la obediencia, la relación con el Señor. Allí hay bendición, prosperidad, gozo, protección. Entonces yo le, te recomiendo, varón de Dios, que instruyas a tu esposa para que ella sepa el peligro que, que existe en estas cosas que no están en la Palabra, por lo tanto, hay algo espiritual y peligroso. Dios dice en el Antiguo Testamento que no sea quien, quien incurre en todo este tipo de cosas. Habla de brujería, de hechicería, los encantadores... Estas cosas son peligrosas. Entonces, prevenga a su esposa, por favor, oriéntela con la Escritura, explíquele por qué eso no está bien y dígale que la ama, que no la condena, pero que eso es peligroso. Tenemos una llamada, con mucho gusto queremos contestarla. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Estamos para servirla o servirlo? Hola,
1: buenos días,
0: hermano. Hola, ¿cómo estás, varón? Dios te bendiga. ¿Cuál es tu pregunta?
1: Tengo una pregunta, hermano. Fíjese, necesito un consejo. Quiero ver si no estoy cayendo en, en, en ser manipulador.
0: Uh -huh. um, he
1: pasado por dos episodios con mi, con mi esposa. Sí. Uh, le cuento rapidito. Uh, sí. Yo no, yo no yo no era una persona uh, uh, cariñosa y afectiva con ella, okay. pero después de unos cursos matrimoniales yo lo puse en práctica con ella. Muy bien. Entonces, una, una situación donde uh, como que yo sentí que siento que ella a veces no es como yo soy. Okay. O sea, no igual quiero que sea, pero sí me, que me muestre un poco más de afecto. Okay. Entonces, fue una situación en donde yo me, me sentí mal, uh
0: -huh. se lo reclamé
1: y, y me enojé. Uh
0: -huh. Entonces,
1: pero yo me puse pensando, dije, ¿será que es correcto este enojo? O sea, sí. no, no quiero manipularlo y quiero que ella sea como yo quiero que sea. Así es. Y la segunda uh -huh. uh, fue una situación que pasamos donde eh, fue algo... Eh, íbamos a ir a, a, un, a, un, a una actividad en el parque donde vivimos uh -huh. en la comunidad donde vivimos sí um, salió, um, la había avisado con tiempo para que estuvieran listos los niños y la y la y ella sí uh, a, a última hora este, me dijo no no quiero ir okay. uh, porque no sé voy a hacer lonche para la, la casa no sé ah um, entonces yo sentí, le dije, hey, estos momentos vamos a aprovecharlo para estar juntos. Sí. Y, y, yo, y después venimos a hacerlo, yo te ayudo, lo que sea. Sí. Y me molesté también. Le reclamé. Entonces me quedé en duda. Digo, ¿será que, este cara, ¿será que estos enojos son... Eh, ¿Están justificados o realmente estoy soy siendo una persona
0: manipuladora? Muy buena pregunta. Gracias, varón por preguntar tan, con tanta claridad. Y, y estoy para ayudarte y amena. Es, es muy sabio lo que estás haciendo, preguntar si está bien que se enoje. Y mira, te quiero explicar algo muy importante. ¿Cómo te llamas? Bueno, si no está bien, no me entiendes. Tu nombre está bien.
1: Antonio, Antonio, Antonio.
0: Antonio, muy bien, Antonio. Mira, te voy a explicar esto, Antonio. Eh, una de las necesidades fundamentales del hombre es la necesidad de honor, la necesidad de ser valorado como la autoridad. Y es uno, de hecho, es una necesidad y es un temor. O sea, cuando un hombre se siente ignorado, deshonrado, entonces como que le pega, ¿verdad? Entonces, cuando ella no te responde como tú esperas, en los dos casos de los que tú nos estás hablando, te puedes sentir, a ella no le importo, ella no me da mi lugar como, como hombre de... De, de la casa, entonces el enojo es una respuesta natural, pero no, no es correcto cómo lo manejas. ¿Tú voy a explicar por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de, de la expresión afectiva que tú esperas de ella, es bueno que incluso leyeran un libro. Hay un libro muy conocido que se llama Los cinco lenguajes del amor, que habla del, de, de, del tiempo de calidad, de los, de los regalos, de actos de servicio, eh, del toque significativo, etc. Entonces, será muy padre que tú para introducirla, por ejemplo, a la forma en la que tú quieres que te exprese su amor, también le ayudes a ver qué es, la, qué es el lenguaje del amor que ella eh, prefiere, en tu caso puede ser tiempo de calidad, o sea, en, en el caso de ella, perdón, puede ser tiempo de calidad, algo así. Entonces, te animo a que en vez de tomarlo como un desprecio o algo así, le, le hables, le enseñes, etcétera. Porque me, se me hace muy padre que tú tomaste el curso, te portaste afectivo y esperas lo mismo, pero hay que ver qué, qué está pasando con ella. Porque tú puedes interpretarlo de manera personal. Y en el otro caso de que no quiso salir contigo, es lo mismo. O sea, la, la raíz del problema es el mismo. Tú tal vez no te sientas honrado, no te sientas valorado, considerado como el líder. Entonces, creo que es más bien una cuestión de platicar con ella. Porque si tú te enojas, nuestro enojo empieza a crear tensión. Nuestro enojo empieza a crear, por ejemplo, puedes ofenderla tal vez o tratarla de una manera ruda. Entonces, no, tú tienes que decirle, mira, ok, eh, sucedió esto, te entiendo. Y ya después que pase eso, yo en un momento. Mira, cuando tú me dices que no, eh, al último momento parece que el compromiso que hicimos no te importa. Entonces, me imagino que yo creo que sí si te importa. Te importo yo, tú me amas. Pero, ¿qué te parece si eh, me lo dices con más tiempo? Te, o sea, mira, es muy importante, Antonio, ya para terminar, que tú crees una cultura de comunicación y de honra, en vez de enojo y tensión. O sea, tú estás ahorita tienes niños pequeños, tu matrimonio va empezando, pero ¿cómo tratas tú este tipo de cosas? Es importante, porque si tú te empiezas a enojar, ella va a empezar a tenerte miedo. Y ahí ya incurrirías en la manipulación. Ella, con tal de que tú te, no te enojes, va a acceder. Pero no quiere decir que ella esté bien. Entonces, sí necesitas, eh, Antonio, poder eh, ejercer una, un liderazgo más sabio para que tu enojo no empiece a arruinar tu relación. El enojo es normal. O sea, algo importante para ti está siendo afectado, como sería tu posición tu, tu lugar que tienes. Y si sí es importante que lo trates, no es que seas pasivo. Pero la manera de enojo no contribuye. No sé si, si me entendiste y qué piensas de lo que te dije.
1: Bueno, no, no lo había visto de esta manera. Eh, realmente, me, más me había enfocado en lo que yo necesito y lo que yo quiero. Sí. No, había, no había pensado en esculcar en, 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 en un poco y, y ver qué es lo que ella necesita sí. para que ella se comporte de, de diferente manera. Y
0: también explicar, o sea, antes, cuando pasa un evento así, por ejemplo, que digamos, tenían un plan y ella ya a la menor no quiso, decirle, mira, quiero decirte que a mí eso me hace sentir que no te importo. Yo creo que sí te importo, pero te explico cómo me siento para que lo consideres. Me explico, es importante comunicar lo que sientes, porque tu enojo expresa frustración y puedes sentirlo como un rechazo. Entonces, comunicación es muy importante, junto con lo otro que explicas de entender lo que ella necesita.
1: Amén, hermano. Pues claro voy que a sí. Voy a en práctica esto, comunicarle mi... Mis, mis sentimientos
0: o mis sentir. Exacto, tu sentimiento y tu sentir. Y tu enojo, tratarlo con Dios. Puedes orar, puedes darte un pequeño paseo para calmarte y actuar de una manera más sobria en vez de enojado. Porque si te empiezas a enojar, repito, si tú te enojas y se va a enojar, y eso va a crear tensión. Y tú no quieres tensión, quieres conexión, quieres entendimiento, quieres uh, cambios positivos. Muy bien, Antonio. Dios te bendiga y creo que es una muy buena pregunta. Bendiciones para ti y para tu familia. Declaramos victoria en tu, en tu matrimonio. Muy bien. Aquí continuamos con otra pregunta más. En 1 Corintios 8 habla de que está bien comer comidas... Sacr... No. Eh, vamos a leer 1 Corintios 8. Me, me encantan las preguntas de la Biblia que tienen aquí, pero siempre es importantísimo tener el contexto bíblico para 1 Corintios capítulo 8. Eh, dice que, y sí entiendo lo que está diciendo, porque este pasaje... Es muy interesante. Pablo está hablando de, del tropiezo aquí. Dice aquí Pablo en 1 Corintios 8 que en cuanto a los sacrificados, a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Según, okay. Dice, acerca pues de las bienes que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es en el mundo y que no hay más que un dios. Pues, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, eh, para nosotros, sin embargo, hay un solo dios, ¿verdad? Dice, para... Pero en todos hay este conocimiento. Entonces, lo que Pablo habla aquí, fíjate bien, y, y sí suena como una contradicción, porque de hecho lo dice en el... En el, en el uh, cuando hubo el concilio en Hechos capítulo 15 acerca de si los gentiles iban a ser judaizados, se les habló acerca de que no comieran lo sacrificado a los ídolos, y aquí Pablo parece que hace como una concesión. Pero lo que pasa es que, acuérdense que el cristiano del primer siglo, eh, que vivía en un mundo gentil, eh, había toda esta participación, escuche bien, en los ritos idolátricos. O sea, la, muchas de las carnicerías eran lugares donde se ofrecían los animales a los demonios e incluso había, y está comprobado, sacerdotisas que eran prostitutas. Había todo un entorno en esto. Entonces, ellos dijeron que se prohibieran los sacrificado a ídolos. Pablo ya está escribiendo a los, a los cienos de Corintio. Está diciendo que hay una libertad. O sea, cuando una persona tiene entendimiento y no va a participar en un acto idolátrico, no tiene nada de malo porque la carne es carne y, el, y los ídolos nada son, está diciendo Pablo aquí. Es decir, que cuando hay entendimiento y no hay una participación en este rito idolátrico, no está mal. Pero cuando no hay entendimiento y se participa en esto, obviamente es un pecado. Y Pablo dice que hay personas que tenían todo este concepto de lo que sería este, el pecado, que es el comer cosas sacrificadas a los ídolos por todo el contexto que había, entonces, y si la persona lo hacía, había un tropiezo tremendo. Entonces, Pablo habla del que tiene entendimiento. Acuérdense lo que dice aquí. Dice que um, nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, estoy leyendo el versículo 6, del cual proceden todas las cosas, etc. Por esto, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, que es lo que prohibió el concilio en Hechos capítulo 15, comen los sacrificados de Dios y su conciencia se contamina. Si bien eh, la vianda o el, el platillo no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero, porque si uno te ve a ti, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está diciendo, el ídolo en realidad nada es en el mundo y no hay nada que nos afecte a nosotros que tenemos entendimiento. Pero si alguien no lo tiene, no debe de hacerlo. Entonces, Pablo está hablando del nivel de luz. Porque acuérdense que también, y esto es muy importante, cuando Pedro eh, ve este lienzo que baja del cielo, me parece que es Hechos capítulo 8, y... Um, donde desciende este lienzo, y el Señor le dice, mate, come, y Pedro dice, yo no voy a comer nada inmundo. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Obviamente, esto fue un antecedente para el bautismo del Espíritu Santo, de, para la salvación de los gentiles y el bautismo en el Espíritu Santo. Pero dice ahí en, eh, que, que, que el Señor hizo limpios todos los alimentos. Entonces, la prescripción dada en Hechos capítulo 15 respecto a no comer lo sacrificado a los ídolos, está en el contexto de una cultura idolática. Pero ya con el entendimiento no hay condenación porque Dios lo hizo limpio y nuestro corazón está en paz. Entonces, es importante que entendamos, eh, entendamos todo el contexto porque pareciera una, eh, una aparente pues, contradicción. Así que esa sería mi, mi respuesta. De hecho, leerles, eh, aquí está. De hecho, aquí en, en capítulo, mmm, bueno, en Marcos 7, 19, dice, esto decía, siendo limpios todos los cimientos. O sea, que para un cristiano no hay problema en el Nuevo Testamento, pero si eso implica algo de idolatría, no lo hagas, y menos si es un tropiezo para alguien más. Ok, súper bien, aquí estamos. Pastor, ¿de qué manera estaban listas las cinco vírgenes en comparación de las cinco que no estaban y cómo aplica para nosotros el día de hoy? Esta pregunta ahora sí que... Me encantó. Mateo capítulo 25, acuérdense que son las parábolas que Jesucristo dio después de Mateo 24, obviamente, donde él está hablando acerca del de contexto. Dice aquí... Entonces, el reino de los cielos. Una vez que Jesús habló del, de, de, perdón, del capítulo 24, de las señales del fin del tiempo, de la abominación desoladora, del arrebatamiento, eh, todo, de, de, de cómo iban a ser los tiempos como el tiempo de Noé. Entonces, entonces en el contexto del fin del tiempo, Jesucristo pone la parábola de las diez vírgenes. Y hay cinco, porque su pregunta es, de qué manera estaban listas. Acuérdate que las cinco vírgenes sensatas tenían aceite en sus lámparas. Las diez eran vírgenes, las diez tenían lámparas, las diez estaban esperando al novio. Todas se quedaron dormidas. ¿okay? Ese es lo que tienen en común. La única diferencia por la que la Biblia dice y Jesucristo dijo que estaban listas es porque sus lámparas estaban llenas de aceite. Ya te dice aquí que las en el versículo 4, más las prudentes, Mateo 25, 4, tomaron aceite con sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y entonces dice que, entonces está hablando aquí básicamente del cristiano que ha cultivado intimidad con Dios y que se mantiene eh, en esta pasión por el Señor aún en el rigor del fin del tiempo, porque no menciona, que, estuvo, que fue pecado que se quedaran dormidas. Esto habla de, de la vida cotidiana, pero hay quienes en medio de la cotidianidad de la vida mantienen el aceite, el fuego del Espíritu Santo ardiendo y hay quienes no. Son cristianos que viven um, descuidados, que se olvidan de cultivar intimidad con Cristo y entonces les sorprende el día del Señor. O sea, habla de un cristiano sabe de la venida este, de, de Cristo, eh, entiende esto, pero se descuida. Y entonces se queda fuera de este, de este mover de Dios o, o no están preparadas para, para recibir al Señor en el tiempo de la visitación. Entonces, la manera en la que estaban listas es que estaban con lámparas llenas de aceite y esta aceite te representa la intimidad con Dios. Así que sería la respuesta para ti. Pero es una muy buena pregunta. OK. Dice aquí una, una pregunta muy importante. Pastor, ¿cómo puedo confiar en mi pareja después de estar en relaciones donde fui dañado? Mis defensas están puestas. Muy buena pregunta. El tiempo está volando. Ya se nos acabó casi el programa. Pero quiero decirles esto. OK. Eh, Mire, está diciendo él que estuvo en relaciones donde fue dañado, o sea, que tiene una herida, tiene algo no resuelto y se, ha vuelto, se pone muy a la defensiva. Entonces, es muy importante que reciba sanidad interior, eh, porque a veces pasa esto, ¿no? la persona que fue dañada se vuelve susceptible, se vuelve insegura, y eso lo hace que, que esté a la defensiva. Entonces, yo te quiero animar, a que te metas un programa aquí, gracias a Dios, dentro de nuestra iglesia, Houses of Light, Casas de Luz, tenemos un programa que se llama Casa de Restauración, donde las personas pasan por un año, pasan por cuatro libros y ven cuán, cuáles han sido las heridas, rechazo, abandono, abuso, y para que reciban sanidad en un proceso largo. No es como que, oh, ya pasó eso, olvídalo, no, porque como él dice, él sigue a la defensiva. Él puede ser muy susceptible, muy, este, se ofende rápido. Entonces, sí necesitas, mi hermano querido. Entonces, para confiar en tu pareja, tú tienes que ser sanado. Porque si tú no eres sanado, tú vas a volverte una persona suspicaz, desconfiada, este, que, que está sospechando, una persona celosa. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Siempre las personas que se dan cuenta de que hubo relaciones donde fueron dañados. Por ejemplo, hubo una traición, una infidelidad. Entonces, necesitan sanidad interior porque sin querer transfieren la herida de la, de la relación anterior a la nueva relación y eso produce que las personas estén rebotando de una relación a otra. Dios nos quiere, queridos hermanos y amigos, personas sanas en Cristo, personas libres en Cristo para que podamos triunfar en nuestras relaciones, construir matrimonios sólidos, familias estables, no incurrir en el divorcio, no dejar a nuestra pareja, no vivir eh, este, en amaciato, o sea, no vivir sin estar casados, es muy importante, hermano, construir familias eh, estables, de acuerdo al mandamiento de acuerdo al pacto porque más que nunca hermanos está habiendo un resquebrajamiento terrible están, están habiendo divorcios madres solteras, padres solteras y Dios da esperanza para ellos pero sí crea situaciones donde los jóvenes nuestras generaciones están incurriendo en confusión de género en rebeldía en adicciones en ataduras terribles y yo quiero animar en el nombre de Jesús a que construyamos familias conforme al orden bíblico y sanemos. Necesitamos ser sanados para no destruir matrimonios y familias que traen terribles consecuencias. Queridos hermanos, muchas gracias por habernos escuchado. En este día el tiempo se fue volando. Les amamos y así está su iglesia. La semana que viene continuaremos con más temas. Estamos aquí en Consejos para la Familia. Dios les bendiga.